0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Propostas contestadas. E foi adiada pela terceira vez a votação da reforma do Imposto de Renda na Câmara.
1: Esse projeto vem recebendo muitas críticas.
0: PEC precatórios, gente, que está parada na CCJ. E isso teve um impacto fiscal importante, porque muita gente interpretou como uma tentativa do governo de furar o, o teto de gastos, porque muda a regra como você paga os precatórios hoje. A equipe econômica diz que sem a aprovação da PEC pode faltar dinheiro para bancar, por exemplo, o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família.
2: Limites fiscais abandonados.
0: A inflação subindo, como está subindo agora, acaba completamente o espaço de ampliação dos programas sociais. Dependendo do nível da inflação, eu já posso começar o ano por ano
1: teto
2: expectativas em dissolução. A projeção desses especialistas para a inflação tem ficado cada vez mais acima do teto da meta. Semana passada, por exemplo, a previsão era de que o IPCA ficaria em 7,11%. Agora subiu, olha, esse valor aumentou para 7,27%. Um número recorde de brasileiros carentes de trabalho e de meios para comprar o básico.
0: Quase 33 milhões de pessoas são consideradas no mercado subutilizadas. Isso significa que elas trabalham menos horas do que poderiam ou gostariam. Nos últimos 12 meses, a diferença de preço é grande. Só o arroz aumentou mais de 39%. O feijão preto, nesse mesmo período, subiu 19% e um
2: presidente da República, que está em outra. O é,
1: povo é armado jamais será escravizado. Eu custa a comprar feijão. Cara, se você não quer comprar fuzil, não deixa o saco quem quer comprar.
2: No mercado, que apostou alto no atual governo, surgem vozes dissonantes, como a de Luiz Stuhlberger, sócio-fundador do Verde Asset Management.
1: O que tem é a exacerbação da tensão, da tensão, da tensão, da tensão, da tensão entre os poderes, né? principalmente entre o poder é, executivo e o judiciário. Você fazer uma reforma tributária <coughs> num governo fraco, né? num governo um presidente fraco e refém do centrão, é, vai virar um
2: negócio perigosíssimo. No... Ou a do ex-secretário do Tesouro, Carlos Caval, diretor da Asa Investments.
0: Não é do puxadinho fiscal que a gente vai garantir um 2022 uh, virtuoso eleitoralmente. Pelo contrário, né? tudo que está sendo feito agora é para contratar um pibinho para 2022.
2: Esses ingredientes, somados às ameaças diárias do presidente da República à ordem democrática, estão na origem de um manifesto preparado por representantes dos setores financeiro
1: e produtivo. O título do manifesto é A Praça é dos Três Poderes. E era é um pedido exatamente para que executivo, judiciário e legislativo voltem a dialogar, se entendam e foquem nos interesses do país. Votar as medidas de interesse do Brasil para você voltar a crescer, tentar conter a inflação, combater o desemprego e enfrentar a pandemia. Né?
0: A Fiesp está articulando esse manifesto, a Fiesp e a Febraban. Seriam 200 entidades. Quem está articulando é o Paulo Scaf que é o presidente da Fiesp, que
2: também articulou, de última hora, o adiamento da publicação do texto.
1: O Paulo Skaffi ligou hoje cedo para alguns ministros do governo Bolsonaro, avisando o seguinte, olha, decidi suspender a divulgação desse manifesto que estava previsto para amanhã. É, SCAF estava sendo muito pressionado. Por, qual foi o motivo dessa pressão? É, foi essa decisão é, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal?
0: Banco do Brasil e Caixa, né? Caixa Econômica Federal. Então estão ameaçando sair da FEBRABAN, que é a federação que reúne todos os bancos, por não concordar com esse manifesto.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é Faria Luzer. O que as colagens surgidas no centro financeiro do país e a carta de dezenas de entidades dizem sobre o estado de ânimo do PIB com Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. A conversa neste episódio é com Thomas Traumann, colunista da revista Veja e do site Poder 360, autor do livro O Pior Emprego do Mundo, sobre a trajetória de 14 ministros da Fazenda. Terça-feira, 31 de agosto. Mas esse manifesto envolvendo cerca de 200 entidades dos setores produtivo e financeiro tem um texto mais brando do que iniciativas e manifestações anteriores nessa linha. Por que então, no teu entender, ele pegou tão de jeito o governo? Por que é que o governo passou um recibo tão grande para isso?
1: É, você tem razão, Renata, é, os dois manifestos anteriores eram muito mais incisivos. Porém, eles eram assinados, embora fossem assinados por vários executivos que são uh, diretores uh, das entidades que hoje estão assinando esse novo manifesto, eles eram assinados pelas pessoas físicas. Embora isso possa parecer para o, o público uma, uma questão meramente burocrática, faz toda a diferença. Uma coisa é o diretor de um banco X... Decidir que ele é a favor de, da democracia ou que ele é a favor, ele confia é, no sistema eleitoral brasileiro. A outra coisa que é muito diferente é quando a entidade, e ainda mais entidades tão grandes e tão pesadas como a Federação dos Índios do Estado de São Paulo e a Federação da dos Bancos, assina um documento como esse.
0: Em uma nota divulgada à tarde, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, afirmou que em menos de 24 horas houve mais de 200 adesões das mais representativas entidades brasileiras e que dezenas de outras entidades também manifestaram interesse em participar.
1: Isso dá um peso quase institucional para o documento. E, então, portanto, mesmo que o, que o texto o documento seja muito mais tranquilo, quase educorado, o fato de ele estar sendo assinado e subscrito por entidades tão poderosas, ele ganha um tamanho muito maior e, e, e obviamente, reverbera muito mais.
2: Você mencionou a Fiesp, presidida por Paulo Scaff, que esteve envolvido tanto na elaboração desse manifesto, quanto no movimento para deixá-lo um pouco mais tempo no forno, né? Vamos ver se ele sai de lá queimado ou não, mas essa é outra história. O Paulo Scaff, que já se candidatou várias vezes ao governo de São Paulo e quer ser candidato a alguma coisa de novo em 2022, até... Outro dia estava pensando em fazer isso com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Eu te pergunto: vê o Paulo Scarfe envolvido nessa iniciativa? É uma história pontual, Thomas? É alguém que está percebendo que não vai ter esse apoio e resolve procurar um outro caminho? Ou você acha que é sintomático do que pode ser? O abandono de um segmento mesmo da base de apoio ao
1: presidente. Eu concordo, eu acho que com a segunda opção, é, Renata. É, o Paulo Scaff, vamos pensar assim: ele ainda é presidente da Federação das Indústrias, está terminando o mandato dele. Longo mandato. Longo mandato. Foi, é, como presidente da Federação das Indústrias, é, candidato é, a governador de São Paulo, isso sempre pelo PMDB, depois MDB, mas que são o mesmo partido. né? E agora ele está fazendo uma transição para o PSD de Gilberto Kassab. Mas
0: fica claro também que o atual governo tem tido um desgaste muito grande, gradual, mas num ritmo que não baixa.
1: Está natural que essa transição, ela é uma transição que não vamos dizer que é uma oposição radical, e nunca iríamos acusar o Kassab de fazer uma coisa, algo radical, mas seria é, claramente de afastamento em relação ao governo. E, e assim, isso é um reflexo do que é, nós estamos vendo em... Pessoas muito importantes do empresariado, pessoas que apoiaram o presidente, que foram extremamente, é, avalizaram uh, o discurso do presidente durante a sua campanha eleitoral e que hoje enxergam no presidente alguma coisa tóxica e, portanto, estão fazendo esse passo atrás.
0: Representantes do agronegócio publicaram hoje Nota em Defesa da Democracia. Na nota, as entidades tornam pública a preocupação com os atuais desafios à harmonia político-institucional e, como consequência, à estabilidade econômica e social do Brasil. As entidades ressaltam que é o Estado Democrático de Direito que assegura a liberdade empreendedora essencial numa economia capitalista. O documento alerta que como uma das maiores economias do planeta, um dos países mais importantes do mundo sob qualquer aspecto, o Brasil não pode se apresentar à comunidade das nações como uma sociedade permanentemente tensionada em crises intermináveis ou em risco de retrocessos e rupturas institucionais. As entidades dizem ainda que o Brasil é muito maior e melhor do que a imagem que tem projetado ao mundo e que isso está custando caro e levará tempo para reverter. Assinam a nota, entre outros, a Associação Brasileira do Agronegócio, a Associação Brasileira dos Industriais de Óleos Vegetais, e o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal.
2: Antes da gente continuar na análise do manifesto, como eu disse, ainda é, é, não vindo à luz e das reações que mesmo assim ele já provocou, eu quero te ouvir um pouco sobre como é que a gente chegou até aqui. Nesse histórico da relação do governo Bolsonaro com vários atores econômicos, que eventos, que momentos, você diria, que prepararam esse de agora?
1: Nós estamos vendo uma questão crescendo em relação à relação, vamos dizer, do que a gente costuma chamar de elite, né? da elite financeira do país, é, com o governo. No começo do no primeiro ano do, do, do governo Bolsonaro, a elite estava extremamente otimista, porque havia uma circunstância internacional que é, previa que países emergentes iriam receber é, fluxos de capitais muito intensos, e isso realmente se, se reproduziu. É, o governo claramente tinha uma maioria para é, aprovar uma uma reforma da Previdência, que ele realmente conseguiu entregar, e havia no discurso do Ministro da Economia, Paulo Guedes, vários dos pontos que muitos desses empresários haviam, durante anos, ditos que seriam as grandes soluções para a questão econômica brasileira, basicamente privatizações, venda de imóveis, reforma do Estado, redução do tamanho do Estado. A partir daí, nós temos uma situação que é a pandemia, e, portanto, isso né, altera todos os viés todos os que a gente podia ter sobre o que aconteceu em 2019. Mas, a partir de 2020, a gente vai sentindo que há um certo desgaste especialmente do ministro Paulo Guedes. que ou seja, as, o fato do ministro estar sempre... A gente né, chegou até a gravar uma vez um assunto sobre isso, que ou seja, o ministro prometendo as coisas que não se cumpriam. Né? É, a semana que vem tem uma reforma, a semana que vem isso acontece, vem, e, e não entregava. Isso vai criando um certo, vamos dizer, um certo é, é, fastio do capital em relação ao governo. Mas, nos últimos meses, isso se acentuou. Isso se acentuou por alguns motivos que são. Primeiro, o fato é que o governo ele, é, e o Ministério da Economia estão tá sendo abdilenientes com uma inflação muito alta. Assim, a inflação de 9% que nós estamos nos últimos 12 meses, ela não é normal. Ela, ela é a, maior, assim, a segunda maior inflação anual nos últimos 10 anos. Nós estamos, o índice de desemprego continua muito alto, o índice de utilização de mão de obra informal também continua, quer dizer, ou seja, a situação, a, a, o Brasil não está saindo dessa recessão e as reformas que o ministro está propondo, elas são muito confusas. A reforma tributária, ela teve tantas versões que ninguém mais sabe qual versão que está valendo e, e, e ela conseguiu desagradar todos os lados. Então, você tem uma situação em que vai chegando um momento em que as pessoas estão olhando para o governo e falam bem, esse governo não vai entregar mais nada. Como se fosse um governo de quase de final de mandato. Muito, é muito pouco chocante, porque ainda temos quase 500 dias ainda de governo, mas é uma sensação de governo que já se exauriu em suas uh, pretensões, pelas pretensões econômicas, que agora, literalmente, é um governo que só, cuja único, única finalidade é reeleger o presidente.
2: Voltando então ao ministro Paulo Guedes, você tem razão, já te chamei aqui no assunto uma outra vez para a gente tirar a temperatura dele, vamos fazer isso agora novamente, porque no mesmo final de semana em que a publicação desse manifesto era discutida, a Avenida Faria Lima, centro financeiro do país, foi tomada por cartazes com o rosto do ministro da Economia e os dizeres Faria Loser numa brincadeira demeritória com a expressão Faria Leimer. No momento, Thomas, qual é o tamanho do ministro Paulo Guedes nessa história?
1: Dizer que o ministro Paulo Guedes está com o seu uh, emprego em risco seria um exagero. Isso, Acho que não é isso, é o fato. Por que, que o ministro continua sendo, e vai provavelmente continuar sendo, ministro da, da economia? Primeiro, porque ele quer. E, ao querer ser ministro, significa que ele aceita do presidente uma série de uh, exigências e uma série de demandas que outros ministros talvez não aceitassem. Quer dizer, ou seja... Acho que o principal deles é tentar aí, criar algum sistema para, em relação ao teto de gastos apenas para criar um novo Bolsa Família é, que vai ser um dos capitais eleitorais do presidente do ano que vem. Isso é fundamental.
0: No mercado financeiro, há uma dúvida muito grande sobre a consistência fiscal do governo, achando que
2: o projeto do ministro da Economia está aumentando o gasto público por razões eleitorais. E isso aí faz o quê? Insegurança em relação às questões fiscais, é alimento para a inflação. E aí a gente chega nesse problema. O problema que afeta todos os brasileiros, principalmente os mais pobres. A inflação está subindo muito e ela não tem mais o apoio é, de uma política fiscal. Então isso pode elevar mais a, a inflação. É, esse e outros problemas. O Brasil está numa situação econômica delicada.
1: É, o segundo é submeter Petrobras, por exemplo, a, ao, a um general. Uma indicação claramente... Uh, Particular do presidente, uh, e isso uma, uma clara intervenção uh, do presidente na principal uh, companhia brasileira. E o fato do próprio ministro ter no sábado, quer dizer, ou seja, o, a, o que nós estamos hoje assistindo é uma reação uh, de duas empresas, que são uma totalmente estatal, a Caixa Econômica Federal, a outra uh, controlada uh, pelo, pelo governo, que é o Banco do Brasil, que reagiram à Febraban. E reagiram à Febraban por ordem do ministro. Quer dizer, nós estamos vendo de novo uma intervenção do ministro por questões políticas uh, em empresas estatais, que era exatamente o que a grande crítica que se fazia aos governos anteriores. Né? Por que, que eu acho que o ministro continua sendo, uh, ainda continua sendo o interlocutor e vai continuar sendo o interlocutor do capital uh, com, o com o presidente Jair Bolsonaro? Porque o ministro ainda é aquela pessoa que pode pegar o telefone e ligar para o presidente e o presidente o escuta. Não existe essa outra pessoa. Então, não existe um substituto. Enquanto não houver substituto, o ministro Paulo Guedes vai ficando.
2: Ou seja, é porque ele já deixou claro que vai topar qualquer negócio e porque ele é um interlocutor com o Bolsonaro, ainda que com o PIB o governo tenha se visto obrigado a encontrar outros interlocutores. Agora, você mencionou essa ameaça dos bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil de deixar a FEBRABAN. Nós comentamos no início da nossa conversa que os termos desse manifesto são termos bastante brandos. Ele fala, inclusive, em é, que os poderes se contenham nos seus limites, quando, na verdade, o que a gente está vendo diariamente é a ausência de limites com nome e sobrenome, Jair Bolsonaro. E, apesar desses termos brandos, os bancos ameaçam sair da FEBRABAN. Se essa ameaça se concretizar, Thomas, a consequência é apenas simbólica? Ela é maior para o lado do governo e dos bancos? Ela é maior para o lado da FEBRABAN? Quem ganha e quem perde nessa história?
1: Eu acho que quem perde, claramente, são os bancos públicos. Eu acho que, assim, em relações a, vamos dizer, questões formais, a FEBRABAN fecha aí o acordo coletivo com os bancários. É, a Caixa Econômica já faz um acordo distinto dos demais bancos, porque é uma outro tipo de categoria. Né? O Banco do Brasil simplesmente também faz um, até por uma questão de uma série de uh, vantagens uh, uh, dos uh, funcionários do Banco do Brasil, também não é o mesmo, não são os mesmos tipos de negociação feitos pelos bancos privados. Agora, é gente sintomático, quer dizer, seja, a febraban é uma instituição, de décadas, que representa os bancos brasileiros, representa os bancos de capital estrangeiro, representa também os bancos estatais. Durante anos isso aconteceu. Quer dizer, em nenhum momento você teve a ameaça é, de um banco de um banco realmente grande sair da, da FEBRABAN. E ainda mais por uma coisa tão pequena, tão, tão mesquinha, vamos dizer isso. O fato da Caixa Econômica, do, do presidente da Caixa Econômica e do presidente do Banco do Brasil estarem ameaçando sair do da FEBRABAN, eu acho que ela é muito mais sintomática de como essas duas essas instituições estão tomadas uh, pelo bolsonarismo.
2: E para terminar, Thomas, eu brinquei com você há pouco que o Paulo Guedes é quem está aí para falar com o presidente Jair Bolsonaro, mas esse episódio mostra que se tem alguém aí para falar com a FEBRABAN e com as outras entidades, é um outro personagem o presidente da Câmara, Arthur Lira. E você falou sobre isso. Você escreveu, a Fiesp e a Febraban querem lançar um manifesto, querem pedir diálogo entre os três poderes, mas dois poderes não querem diálogo. E, ao mesmo tempo, o Arthur Lira é quem tem aí para conversar com os demais atores. Explica essa história para nós. Qual é a posição do Arthur Lira no momento, Thomas?
1: O presidente Arthur Lira ele é uma espécie de anfíbio. Né? Ele consegue... É, tanto navegar muito bem na água como andar muito bem na terra. Desde que ele assumiu a presença da Câmara, em fevereiro, ele é, se tornou o principal interlocutor dos, de várias casas bancárias, em, por exemplo, a independência do Banco, do, banco Central, a, a lei do saneamento, agora a questão da reforma tributária. Ou seja, ele tomou para si o papel de um, um papel que o Paulo Guedes não conseguia mais fazer. Não, o sinal está amarelo e está amarelo para muita gente. E, e nesse aspecto, a gente tem se esforçado para conversar e não ultrapassar o nosso limite. Enquanto legislativo, nós temos os nossos limites, mas enquanto é, 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 dirigentes de poder, nós temos que ter a serenidade de estar sempre conversando. E agora, o que ele está fazendo é, um, é o contrário. Ele está fazendo um papel de, de tentar, é, 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 aspas, reduzir um pouco a tensão é, a favor do Bolsonaro. O drama é que em nenhum outro governo o Arthur Lira teria tanto poder como ele tem hoje. É, é uma questão até paradoxal. Para o Arthur Lira é importante ter um Bolsonaro, vamos dizer fraco ou se não fraco, pelo menos com poucas pontes e que dependa dele e do centrão para conseguir manter os seus contatos com é, outros interlocutores. Então, ao fazer isso, o, o Arthur Lira ele se cacifa é, junto ao Bolsonaro e na prática, cacifa toda a sua política junto com o Central como, é, é, como o grande bloco que sustenta a política do governo e, e também a política econômica do governo, o orçamento do governo, é, até o final dele em 2022.
2: Thomas, você sabe, essa história não termina aqui, já estou prevendo que nós vamos voltar a falar dela, não demora muito e será sempre um prazer te receber no assunto. Muito obrigada pela conversa, bom trabalho.
1: Muito obrigado, Renata, muito obrigado aos ouvintes.
2: Alguns dos áudios que você ouviu no início deste episódio são do evento Expert XP 2021. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio.